0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Empreendedor. Hoje um pouquinho diferente, estamos aqui na Gramado Summit. Olha só que coisa chique, né, gurizada? Estamos aqui no estúdio da startups.com.br e também junto com os amigos aqui da Estúdios Voz. Então, um grande abraço a todo o pessoal aqui que está é, nos acompanhando. E, bueno, gurizada, hoje estamos um poderoso aqui, uma lenda, né, cara? Uma lenda do, do marketing aqui, o Rafael... Né, da Tudo Share. Rafael, seja bem-vindo ao Café Empreendedor. É, e antes de mais nada, a gente sempre pede dos os nossos poderosos comentar um pouquinho, tipo, é, quem é o Rafael, é. de onde é que veio, e, enfim, o pessoal conhecer assim. O cara já vê lá no Tudo Share no palco, da, 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 da quem o é, é o Rafael?
1: O cara é o
2: prefeito aqui do Gramado Summit, né?
0: É, é. é o cara, manda aprender,
1: é. manda soltar. Relações públicas. <risos> é <melhor. risos> Bom cara, primeiro obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, a gente está ensaiando há bastante tempo esse papo <risos> já, né? mas acho que finalmente deu certo e estou bem feliz de estar aqui com vocês, obrigado. Bom, eu sou o Rafael Martins, estou seu cofundador do Cher, mas antes disso uh, comecei minha carreira como muitos jovens de 14 anos na minha época, como office boy, <risos> né? ia no banco, pagar conta e tal, e desse meu trabalho de office boy eu ganhava 120 reais por mês. E 80 de, 80 reais desses 120 eu pagava meu curso de informática. Uou. Windows 95, Office, Internet e tal. E aí, cara, estudei muito sobre isso na época. E comecei a dar aula disso depois em algumas escolas. Na Microlins, no Microcamp, né? Inclusive, é. depois a gente fala sobre isso aí. Uh, e aí, cara, assim, eu vim de uma família muito pobre, né? Meus pais sempre foram muito pobres. Minha mãe fazia faxina, meu pai trabalhava... É, em transportador e tal e foi através da educação que a minha vida transformou, assim, totalmente, né? eu Quando eu comecei a ter acesso à educação de qualidade as coisas começaram a mudar, né? Tudo começou a melhorar e até que em 2013 eu criei o Share que é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e marketing é, com essa missão e propósito de fazer o que fizeram para mim para mais pessoas, né? Então, no fim do dia o que eu faço no dia a dia é dar acesso à educação de qualidade para o maior número de pessoas. Então, tudo que o SHARE faz tem esse objetivo. Né? Então, os cursos, os eventos, as aulas, as palestras, tudo o que a gente faz de educação tem esse foco né? de, de dar acesso à educação para as pessoas. O Cher vai completar 10 anos esse ano, né? Então, bem oh. emblemático aí, né? A gente estava falando do, da quantidade de episódios de vocês. Uhum. A gente sabe que, que manter é mais difícil do que criar, né? Então, <risos> é <verdade. risos> é, então cara, para nós é um motivo de muito orgulho, porque, além de tudo, a gente passou por uma pandemia, né? Então, acho que é, isso foi bem desafiador, a gente pode falar sobre isso também. É, e hoje o Share tem uma plataforma, que é o Clube Share, que foi né, investida por algum, algumas, alguns profissionais do mercado. Uma plataforma de assinatura. Através dessa assinatura as pessoas têm acesso a cursos, eventos, palestras, mentorias. É, a gente está com quase 10 mil pessoas na plataforma. O Share já formou mais de 20 mil pessoas. A gente fez mais de 105 eventos em todo o Brasil, presenciais. De Porto Alegre a Manaus, a gente fez evento. A gente fez mais de 190 turmas de cursos, projetos com algumas das maiores empresas né, globais, né, Meta, Twitter, Pinterest, eh, McDonald's, Azul, Bradesco e tal. Então, já trabalhei bastante. Pô, né? tá louco.
0: <risos> é, e tu traz uma, uma área né, que porra, tem uma importância absurda. o Vinícius, a Erika, que não está conosco aqui, que também é host do Café é Empreendedor, a gente trabalha com educação, a gente dá aula né, para para a graduação e, e a gente vê o quanto isso muda a vida das pessoas né Totalmente. e aí ouvir primeiro teu feedback na, na questão lá inicial né como o, o curso profissionalizante ele mudou a tua vida né e, e, e levar isso de volta para o mercado pô é, é, é muito legal de, de ouvir isso ouvir essa essa a tua história aqui e legal também acompanhar como que o pessoal do tudo share que faz parte ou como tá falando que são sócios uhum. né, do do share cara o pessoal tem um orgulho posta nas redes sociais é uma coisa Sim. que é, é, é é quase um time de futebol assim. é, mas é, porque tu, a, acredito que tu, a, o pessoal muda de fato a vida lá na ponta né? Sim. através da educação para poder começar sim. a trabalhar nessa
1: área é o que a gente diz é que a gente dá as ferramentas para a pessoa fazer a mudança né? mas é, antigamente a gente falava que a gente mudava mas a gente percebeu que na verdade quem muda são a, é a própria pessoa tá. né? o que a gente faz é dar ferramentas para ela mudar e, e, e tem três coisas assim, que a gente leva sempre em consideração quando a gente vai fazer alguma coisa a gente gosta muito de ser informal, assim, porque a gente acha que a educação é muito formal e a formalidade não ajuda no aprendizado, né? Então, a gente tenta fazer uma tudo que a gente faz ser bem próximo das pessoas, né? Estar tá junto com elas e eu acho que essa proximidade cria um elo forte, né? E faz com que a pessoa tenha esse sentimento de dizer que é nossa sócia. As pessoas falam que nos amam, né? Imagina tu falar que tu ama uma marca, né? Tipo, uhum. isso acontece, cara, quase toda semana, assim, as pessoas mandando mensagem. Porque a gente, de fato, consegue é, cumprir o propósito. assim né? A gente fala tanto de propósito no empreendedorismo e, e eu acho que pro, o propósito, para mim, é, é o lugar onde eu volto quando eu estou indeciso. Então, cara, eu tenho que ir para cá ou para cá. Vou voltar... No... Por que, que eu estou fazendo isso? Uhum. É para dar acesso à educação de qualidade para a número de pessoas. Então, o que responde isso é a esquerda e a direita. Aí fica bem mais claro. né? Então, vou te dar um exemplo. A gente tem uma menina, Ana que ela mora no interior de Manaus, né? na Amazonas, lá em Manaus. E ela mandou uma mensagem para nós que ela, a avó dela paga a assinatura do Clube Share com a aposentadoria dela. E ela conseguiu um emprego numa agência lá de Manaus depois que começou a estudar no, no Clube Share. E aí ela mandou um e-mail para nós falando isso, que ela nunca, ela achou que nunca ia conseguir estudar com grandes professores, com grandes profissionais. Ela até citou o Pedro Alvim, né, do Magazine Luiza, que é nosso professor, que criou a Lu, né. Uhum. Ela falou: "Putz, teve um dia lá que eu tava tendo, eu tava assistindo uma aula do do Pedro Alvim, sabe? e eu moro num lugar que não tem faculdade, não tem nada, então assim ela estava mandando e mail agradecendo só uhum. que através das ferramentas que a gente entregou para ela, ela transformou a vida dela, né? e e hoje ela trabalha numa agência e tal, então assim ela virou um símbolo para nós assim, porque todas as vezes que a gente tem uma reunião ou tem algum problema, né? que mais tenha é problema a gente resolver, né? empreendendo ou uh. eu falo gente, vamos lembrar da Ana a gente está fazendo isso para Ana ou a gente está fazendo isso para nós? Uhum. Tem muita Ana aí, cara, no Brasil, né? O Brasil é um país que precisa muito de educação, né? Então, eu acho que isso é o que norteia tudo que a gente faz. E eu acho que as pessoas percebem que é genuíno, né? Uhum. A gente, cara, em primeiro lugar, a gente se relaciona com todo mundo. Se gerar negócio, beleza. Mas se não gerar, a gente tem bons amigos ali. Então, acho que isso é um drive para nós. E eu acho que isso cria esse elo, assim, sabe? Tipo, hoje, cara, nesses três dias aí, que eu falei de gente, hum. né? E conversei, enfim, então acho que isso tudo nos ajudou bastante nesses dez anos. Né?
2: Show de bola. É, a gente até tem um, um caso bem legal também com o Café Empreendedor, aquele retorno que a gente teve de uma professora universitária, acho que da região norte ou nordeste, né? Sim, sim. E passava os nossos podcasts na sala de aula sobre que empreendedorismo. E, e é isso, é, é como impactar, né? Como a gente consegue levar isso. Ah, fora da nossa barreira, então, nosso podcast, ele é gravado lá em Pelotas, Rio Grande do Sul, né? Então, no Sul do Sul que a gente brinca. Sim. E, cara, a gente tá impactando a outra ponta do país que é enorme, é quase um continente, é. né? Só que a gente sabe que nada é fácil, como tu falou, muita constância, né? Em 10 anos é, aconteceram muitas coisas aí na história do Cher. Sim. Conta pra nós um pouco desses marcos aí, o que, que tu é. destaca como o mais importante que aconteceu nessa trajetória? É, acredito que deve finalizar né essa timeline até agora aqui sim né com cara tá muito uma acho que, de uma é, a gente tá uma estrutura a gente pode que um podcast é tipo, foda né tá muito <risos> foda mesmo né tu, tu conseguiu criar algo que tá, tá engajando muito o pessoal a gente vinha conversando
1: sobre isso sim
2: mas e essa linha do tempo com, o que que tu destaca nessa linha do tempo
1: cara tem vários marcos assim né no share. acho que o primeiro é o início né tipo de não saber fazer direito as coisas da tá insegurança se vai dar certo ou não vai dar certo o, o primeiro projeto do Xero foi um evento que a gente fez em Porto Alegre e eu nunca tinha feito evento, né? O máximo que eu tinha chegado perto de fazer um evento foi organizar os 15 anos da minha irmã, né? Então, assim, a gente não sabia fazer evento e aí depois o que a gente percebeu é que nem aquela coisa da autoescola, sabe? Que o professor fala que o aluno bom é aquele que nunca dirigiu, porque não tem vício, é né? A gente criou um evento do nosso jeito. Sem boas práticas de evento. Depois a gente aprendeu várias coisas que são importantes, claro, para fazer um evento. Mas eu acho que a gente quis fazer um evento que a gente nunca foi, assim, sabe? De ter palestrantes acessíveis, o cara está ali com a galera conversando, o cara realmente falar de algo que ele já fez e não que ele só leu, né? Então acho que isso é, a gente tem muito cuidado com o conteúdo e a qualidade do conteúdo. E a pessoa tem que ser gente boa. Sempre são essas três coisas. Uhum. Ah, então, eu acho que isso esse primeiro foi um marco. O segundo foi quando a gente fez o primeiro evento em São Paulo. Porque, cara, São Paulo é São Paulo. Né? Tipo assim, em Porto Alegre acontece um evento a cada... Quatro meses, três meses, uhum. um mês, dois meses, em Porto Alegre, em São Paulo acontece todos os dias dez eventos legais, assim, com sim, palestrantes, fotos e tal. Então a gente, cara, o que que a gente vai fazer? A né? gente tipo, os caras lá de Porto Alegre, vão para São Paulo e tal, mas as pessoas já estavam nos pedindo muito para ir para São Paulo. E aí o que a gente fez foi, bom, o que, que a gente pode fazer? Né? E, e tem uma coisa que a gente faz, e, e sempre faz, e nos ajuda muito, é perguntar para as pessoas quando a gente está com dúvida. Uhum. A gente perguntou para as pessoas que estavam nos convidando para ir para São Paulo, o que faria tu ir no evento além do próprio evento. E aí conversando com as pessoas, algumas delas falaram, cara, talvez o lugar pode ser um diferencial e tal. E aí alguém falou, putz, eu tenho sonho de conhecer o Twitter. E aí a gente pô, tá aí, vamos fazer o evento dentro de empresas que as pessoas queiram conhecer. Vamos ver essas empresas, elas têm auditório, um espaço grande que a gente possa montar o um evento lá. E aí a gente procurou o Twitter e fez um evento dentro do Twitter, do escritório do Twitter em São Paulo.
0: E tu, aí tu já tem um rico de um parceiro é, ao mesmo tempo, né? Cara, isso
1: te dá um know-how impressionante, assim, né? Porque, claro, foi muito difícil, né? Conseguir fazer isso. Sim, sim. Mas depois que a gente conseguiu, as pessoas foram ao evento para estudar, para né, ter conteúdo e tudo mais... Mas foram para visitar o escritório do Twitter também. Uhum, tanto, que, tanto que o evento começou atrasado porque as pessoas chegavam e ficavam tirando foto do escritório. E a gente falava, vamos lá, gente. No intervalo a gente <risos> tira foto e tal. Uh, então isso foi animal, assim. E, te, e tem uma outra coisa também que a gente sempre considerou, que é a questão do entretenimento. A gente acha que... A gente não abre mão de ter uh, pílulas de entretenimento. Porque educação muitas vezes é chato, né, cara? E, e nem é todo mundo que gosta de educação. Uhum. Eu gosto de falar isso também, assim... Às vezes tu estuda porque tu é obrigado a estudar, cara. Né? Sim, sim. E, então, assim, não podemos romantizar a, a, a vontade de estudar, né?
2: Cara, eu dou <risos> aula só pra curso de pós-graduação, porque a graduação pra mim é muito longa. Sim. E é, cara, pra mim é maçante dar aula todos os dias sobre um assunto que, cara, pra mim, 18 horas de uma disciplina é. já é muito, já. Sim.
1: É, e, e aí, aí, sim, continuando isso, assim, aí, cara, foi incrível o evento. Aí depois, em São Paulo, a gente continuou fazendo a mesma lógica... E eu acho que foram marcos também... A gente fez um evento dentro do Magazine Luiza... A gente fez um evento dentro do Nubank... E a gente fez um evento dentro do Facebook... Na época era Facebook agora sim, é meta, sim. né? Então, assim... Deu super certo... Por exemplo, o Nubank... Uh, ele tem uma piscina de bolinha na entrada, né? E aí a gente falou... Putz, será que as pessoas vão tirar foto? Vão se jogar e tal? Cara, em 10 minutos as pessoas estavam fazendo fila para se jogar na piscina de bolinhas <risos> e aí tem um outro um outro asset assim do, do que a gente faz que é, a gente tem um mantra lá que é da, da Maia que é uma escritora que ela fala que as pessoas vão esquecer o que tu fala as pessoas vão esquecer o que tu mostra mas elas nunca vão esquecer o que tu fez elas sentir então assim a gente sempre considera isso o que a gente vai fazer a pessoa sentir que vai ser único né então, ali no nosso stand, a mentoria, o cara vai ter um contato de 10 pessoas com um profissional muito forte. Né? Uhum. Tem os arcos ali na frente, ele vai tirar aquela foto, e aquela foto ele vai usar em vários lugares. Então, tudo a gente pensa como a gente pode gerar isso nas pessoas. Então, acho que esses foram, foram marcos de São Paulo, assim. O outro marco foi quando a gente fez um evento em Manaus, porque, como? cara, é um mercado totalmente diferente. Um desafio grande de conseguir levar os palestrantes, porque os voos são muito longos, uhum. né? A maioria tem escala, então tu tinha que ter dois, três dias de agenda do palestrante, isso era bem difícil. Uh, mas foi um evento super legal, a gente fez com a CDL de lá, e até foi curioso porque não acontece muitos jogos de futebol lá em Manaus, e aí a, a, acontece um a cada três meses, e no dia do evento foi o dia do jogo. <risos> e, e o evento era uma quadra do estádio. Barra, e aí, velho. putz, a galera chegou atrasada Caramba. e tal, então assim... <risos> Então, isso foi legal, a gente fez um evento em Belém do Pará também, que foi, cara, animal, foi um super uh, aprendizado para nós, assim, também. Quando a gente fez a nossa primeira cobertura de evento internacional, também foi um marco para nós, a Azul nos provocou, e falou, cara, por que vocês não vão para o Web Summit? Cobrem, e aí traz o conteúdo, faz palestra, faz material e tal, e a gente faz isso há seis anos junto com a Azul. Então, esse ano, inclusive, a gente vai fazer a cobertura de três eventos, Agora em junho em Paris, no Viva Technology, que é um evento gigante lá em Paris. Em setembro na Alemanha, ou do México e vai para o Web Summit pelo, pelo quinto ano seguido. E isso virou um business para nós. Sim. Porque as, hoje a gente tem cinco, seis marcas que patrocinam a nossa ida para esses eventos. Algumas mandam os executivos junto com a gente, que a gente já conhece o evento. Então, isso foi um marco também para nós. Acho que a pandemia foi um marco, sem dúvida nenhuma, assim, porque eu costumo dizer que a pandemia... A gente tinha uma preocupação se eu ia sobreviver, né? Eu tinha essa preocupação, será que eu vou sobreviver? Primeira, de... né? É, essa é a primeira, né? porque se tu não sobreviver, tu não faz mais nada, né? Depois, putz, será é que meus pais, minha família, né? E aí os funcionários e os alunos e tal, então essa era a primeira camada de preocupação. E depois o negócio, né? Como é que tu vira um negócio que parou de faturar 95% de um mês para o outro?
0: Cara, deixa eu te perguntar um, um, uma, uma. Acho que provavelmente seja dentro disso, imagino. Mas a, vamos lá, a vida do empreendedor é uma gangorra, né, cara? Uma, uma montanha russa. Uma hora uma tu tá aventura. lá, daqui a pouco tu dá uma caída, daqui a pouco tu tá lá de, de cima de novo. E assim vai várias histórias, assim. E uma co coisa que a gente carrega aqui, Rafael, é, de certa forma, valorizar o erro, valorizar Super. aquela derrota, o que, que deu errado, enfim. E aí, na tua trajetória, teve algum momento que tu pensou, cara, não, puta, o negócio tá tão. Foda que eu vou sair, vou abandonar tudo, vou virar, sei lá, CLT, fazer concurso público, não sei. Já te passou alguma vez, assim, qual o momento mais desafiador? Copiando quando tu errou na mosca, né?
1: É, a gente criou um podcast só pra falar disso, inclusive. Mas, cara, uh, não, eu nunca tive esse sentimento de quero fazer outra coisa, porque o propósito sempre me move, né? Uhum. Então, assim, se eu fosse fazer outra coisa, com certeza seria de educação, né? Então, assim, se é pra fazer educação, eu vou continuar fazendo no Share. Mas, assim, eu acho que tem momentos porque empreender é muito solitário, né? Sim. Assim, as pessoas te olham e querem que tu diga o que tem que ser feito, uhum. né? Então, assim, poucas pessoas vêm e te dizem: olha, aconteceu esse problema, eu pensei, vamos fazer isso, não? As pessoas te falam: tem esse problema, o que vamos fazer? Né? Então, tu é a pessoa que decide, né? Então, acho que tu, eu costumo dizer que empreender, tu tomar várias decisões que tu não tem certeza, né? E aí o ônus e o bônus é teu, uhum. né? Então, é, é mais acertado do que errar, né? Talvez o, o, o caminho do sucesso e tal. Então, acho que eu nunca tive esse sentimento, mas tive muitos momentos muito difíceis. A pandemia, com certeza, foi o maior deles, porque aí, assim, uh, as pessoas estavam com medo de, além da saúde, de perder o emprego, né? E a gente não demitiu ninguém na pandemia, então isso foi super bom. E aí eu acho que foi um teste, assim, empreendedor, né? Uh, de empreendedorismo e de criatividade, assim, né? A gente fa... Todo mundo fala que a gente é criativo e tal, eu, f... eu lembro que eu fiz uma reunião lá em abril de 2020 e falei, gente, está na hora de ser criativo. Porque se a gente não for, a empresa vai quebrar. Né? E, eu... e, cara, assim, imagina, a gente faturava, sei lá, não lembro exatamente o número, tá, mas, sei lá, 200 mil por mês e no outro mês a gente faturou 15 meu Deus. Com a mesma quantidade de funcionários, fornecedor pra pagar, as contas, contas fixos, fixas e tudo claro, mais. Então, a primeira
2: assim, linha que mudou, o resto era tudo igual. Cara, foi, <risos> biz,
1: foi bizarro, sim. Mas eu acho que aí, cara, uh, também vai uh, o quanto tu acredita no que tu faz, assim, né? Tipo, eu peguei, cara, montei um pit lá e fui passar o chapéu. Não cara, tem plano B. Não tem, cara, porque assim, é, é isso ou o negócio vai quebrar, né? Então eu acho que. É, o que eu falo para as pessoas do Share até, a gente conversa muito, e falo, cara, não, a gente nunca pode perder a atitude de tentar fazer funcionar. E isso uhum. a gente não pode perder. A gente vai errar várias vezes, não vai dar certo, um monte de coisa a gente já errou, já fez errado tal. Mas assim, a gente nunca pode parar de tentar. Então acho que o Share é especialista em tentar, sabe? A gente tentou muitas coisas. E eu acho que uh, depois que a gente recebeu o primeiro aporte de investimento. Eu acho que ali a gente cometeu um erro, porque a gente entrou no canto da sereia do Venture Capital, né? Que, cara, <risos> então quer dizer que tem gente que tem muito dinheiro e as pessoas te dão dinheiro para te queimar à vontade <risos> e tu não precisa dar resultado. E aí, quando, e aí quando esse dinheiro acaba, tu pega outro cheque, cara, que é maior do que o anterior <risos> e aí tu vai e tal. Então acho que eu cometi esse erro de, de cair nesse... E aí não é culpa de ninguém, é culpa minha de não ter avaliado bem, não ter conversado com as pessoas certas e tal. Uh, porque aí, né não sei ao, ao que todos estão familiarizados, né, que estamos assistindo com isso, mas assim, o problema né disso é que tu tu, tu gasta muito dinheiro para crescer rápido, só que se ninguém paga a conta, lá no final tu quebra. Né? Uhum. Então assim, se tu não tem, um investidor até fala que o um investimento é tu encher o tanque de gasolina e aí teu trabalho e é até o próximo posto uhum. se é faltar antes, acabou né então acho que o ano passado a gente entendeu isso e aí ao entender isso a gente uh, reformulou o nosso trabalho do dia a dia a gente contou mais com nós e menos com o um investimento uhum. externo mas continuamos falando com os fundos, inclusive fundos, né? Estamos aí para <risos> tomar um café. Mas eu acho que o, o mercado está muito mais diligente, né? Para investimentos e tal. Então, eu acho que isso também foi um marco. E com certeza o Gramado Summit é um marco na nossa história, porque é, o Marcos é um maluco, né, cara? De fazer ah. um evento de inovação e tecnologia em Gramado, né? Uhum. Que é um lugar do turismo, do chocolate, do Papai Noel, mas não de tecnologia. Uhum. E eu acho que ele, cara fez, não só ele, né, a equipe dele toda, a mãe dele, a Marta Rossi, que criou né, várias coisas aqui em Gramado, ela, ela, ele, né, acho que enfrentou tudo isso, o primeiro evento tinha 500 pessoas, agora a gente está num evento que teve mais de 10, 10 mil pessoas. pessoas, imagina organizar tudo isso aqui, né, cara? É, não, o olha. é o palestrante, são 300 palestrantes, aí imagina, passagem aérea pra todo mundo, hotel, translado de Porto Alegre pra Gramado, o hotel aqui em Gramado, o transfer o que... tamanho da equipe dele hoje aqui é não é assim é, ele é, tem 12 pessoas 12 pessoas. É é, todo, é um mundo, time...
2: todo mundo só quer multiplicar o valor do, do budget, né, então tipo ah, quanto é que esse cara tá faturando Sim. nesse evento tá, mas e aí? Só vê <risos> o faturamento
1: não vê a conta né? <risos> exatamente e, e cara, o Marcos tem muita gente boa junto com ele, boa, tá louco. então acho que isso também facilita né, o trabalho dele assim uh, e eu acho eu, eu eu acho não tenho certeza mas eu tenho uma convicção que daqui três anos a gente vai estar tá gravando aqui o episódio 900 e alguma coisa <risos> uh, e a gente tá vai estar tá falando cara o gramado Summit Sam está em toda gramado é o Austin brasileiro vai estar tá palestra sim. no lagueto no não sei o que aqui Uh, lá perto da rodoviária, então acho que vai ser a Eu acredito muito que vai ir pra esse lugar, o Gramado Santos. Que legal. E tô muito feliz de, de, de ser parceiro do Marcos, né? Muita gente acha que sou sócio do Marcos, mas não sou. Uh, ainda também, Ainda né? não, ainda. né? Não sabemos. É que, mas... é que o
0: Rafael é o cara mais assediado da feira, né? Da feira <risos> <todo aqui>,
1: <risos> E o Cher já dá bastante trabalho, né, cara? Então, assim, mais uma empresa, né? Eu tenho alguns investimentos também, mas enfim. Uh, mas eu acho que o Gramado Summit é um marco para nós também, porque aqui a gente consegue botar todo o nosso potencial de curadoria em prova, assim, né? Por exemplo, o palco principal, ele é um palco mais... Porque fazer curadoria de um evento, fazer educação, né? Mas, assim, falando de eventos, é um desafio, porque tu imagina, são 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, uma quantidade considerável de pessoas está buscando inspiração. Uhum. Então, ela quer ouvir a jornada do herói, aquele empreendedor que não tinha nada e tem tudo. Nararara. Tem uma outra quantidade de pessoas que não quer saber disso, ela quer técnica, uhum. ferramenta, como fazer, passo a passo, framework, não sei o quê. Nararara. E tem gente que vem só para fazer negócio. Então, assim, tu tem que contemplar esses grupos de pessoas. Eu falei só três, mas tem vários Opa. outros. Então, imagina, o cara que está buscando técnica, ferramenta, não sei o que, ele vai lá no palco principal e ouve uma obra de inspiração ah, não gostei. Uh -huh. né? Então, assim, é difícil tu fazer curadoria, porque tu precisa entender todos esses grupos né, de pessoas, essas nuances que tem... Entre, entre o, o evento como um todo, mas com certeza esse também foi. O Gramado Summit faz super parte da nossa história.
2: Não, ontem a gente estava a última palestra ali do Washington Oliveto, já era um pouquinho mais tarde, né? E aí eu via. Pô, o cara começou a falar, começou a levantar umas pessoas, eu fiquei pensando nisso, tipo. Cara, como assim um cara para levantar
0: com, com o Washington Oliveto é. falando, cara? <risos> a que entidade Washington tipo, Oliveto ali. A Globo comprou o podcast dele é. para botar no Play, cara. Uh -huh. O nível do... do, do. <risos>
2: daí, mas foi exatamente essa reflexão que a gente fez ali. Né? Tava, a gente tem uma, quatro pessoas que estão juntos aqui falando nisso. Tá, mas cara, o Washington Oliveto vai falar para uma parte do pessoal Exato. que tá aqui. Não é, é para todo mundo. É isso aí. Né? É isso aí. E isso que faz muito sentido aqui na distribuição dos palcos, né? Tu, cara, tu tem palco pra todo mundo. É isso aí. É, a pessoa da, do financeiro, a pessoa do marketing, a pessoa da gestão de pessoas, cara, pra onde tu for, tu vai conseguir assistir uma palestra interessante que vai agregar. Eu acho que muito é isso, e eu acho que é muito isso do share também. Né? De agregar conhecimento, agregar valor. A gente tá num mundo que tem muita informação e acho que um desafio grande do share é mas por que, que vão pagar Sim. pra acessar essa informação? Você tem Sim. muita informação na Se rede.
1: tem no YouTube de graça, né?
2: Mas eu acho que essa questão da, da curadoria, como tu disse, não deixa de ser uma curadoria também de conhecimento. Claro. Né? O que certeza. vocês entregam. Eu acho que esse é um diferencial que é muito interessante, que cada vez mais vai ser valorizado. Sim. Né? Quem lapidar melhor, quem conseguir entregar um, um conteúdo de qualidade no final. Porque, cara, nosso caso também, né, podcast hoje em dia, quando a gente começou não era, mas hoje em dia tem podcast...
1: De tudo. De tudo cara, e de
0: todos. Ano passado eu chegava aqui, era ah, podcast Café Empreendedor. Pô... Era assim oh, Hoje, cara deu uma porrada
1: né, <risos> e, não, e
0: não desmerecendo Porque eu acho que o legal É isso também né, nesse, nesse ponto É que Quanto mais tiver Melhor claro. também Porque mais pessoas Vão consumir Exatamente. E cara Quem é, vai acabar despontando É quem tem o
1: melhor é, é o que eu falo, cara Não existe nenhum mercado Grande de uma empresa, né o mercado Exatamente. é grande porque tem muitas empresas naquele mercado, hum. né? Então, acho que... Isso eu estava falando para o Marcos, até porque o pessoal compara, né? O Gramado Summit com outros eventos e tal. Eu falo, cara, é ótimo ter mais eventos. Porque é aquela coisa da... Meu pai tinha uma loja de imóveis e, ele, e, e na, na rua onde meu pai tinha loja de imóveis, tinha um monte de loja de imóveis. E aí todo mundo quer ia comprar imóveis ia naquela rua para comprar imóveis. Porque hum. tinha um monte de empresas de loja de imóveis. Então, é isso. Tu cria um ecossistema de isso. fato, né?
0: Garantia. Cara, já indo finalzinho, assim, passa, passa rápido se pra cá. Se deixar, caramba. a
1: gente fica a tarde toda aí, velho. O que mais tem é a história.
0: Comentar para nós um pouquinho, assim, jogo rápido, planos do futuro. E se pode falar, não uh -huh. sei, né? Daqui a pouco aí, né? <risos>
1: uh, Esses dias eu entrevistei a Luísa Helena Trajana pela Band, né? Tô, sou colunista da Band agora também. E eu perguntei para ela, quais são as perspectivas para esse ano? Ela falou, se tu souber, tu me fala. <risos> <risos> Mas o Cher, cara, esse ano a gente é o ano da retomada do presencial, assim, né? A gente até o ano passado fazia coisas muito pontuais, presenciais, estava bem focado na plataforma do Clube Share hoje a gente segue focado no Clube Share, mas começou a fazer coisas presenciais para ter esse contato com os alunos, para eles nos conhecerem, uhum. conversarem com a gente, né, enfim, mas mesmo o coisas presenciais acabam no Clube Share. Então, por exemplo, a gente vai fazer um curso agora, semana que vem lá, a gente tem uma escola em Porto Alegre, né, ali na Independência, a gente vai fazer um curso agora de branding, né, que uhum. vai a Ana Virtuoso da Future Brand. Todas as pessoas que for, se inscreveram no curso, mesmo quem não é do Clube Share, ganhou um perfil no Clube Share, porque o PPT do professor vai estar lá no perfil dele, o certificado então, porque é uma rede social de educação então tem que pulverizar, botar muita gente lá, né? não pulverizar, mas concentrar as pessoas lá, então acho que a plataforma vai seguir sendo uma meta, voltar com as coisas presenciais e a partir do segundo semestre focar no B2B também, então a gente tem já hoje muitos parceiros de empresas, mas é 100% orgânico. Uhum. É as empresas que vêm falar com a gente, não tem um trabalho comercial com as empresas, né? A gente tem parceiros muito, muito legais, o próprio Mackenzie lá em São Paulo, a Azul é um super parceiro, o Bradesco, enfim, várias, mas a gente está estruturando esse trabalho para iniciar ele no segundo semestre. E trabalhar a partir da semana que vem o Gramado Summit 2024, né, cara? Já tá vendo, <risos> já
0: tá à venda. Cara, então acho que pra gente fechar, a gente tem um quadro aqui lá também desde 2015, que é o Outdoor do Empreendedor. Né? A gente pede para os empreendedores deixar uma mensagem para incentivar o outro pessoal que tá naquela seara ali, uma mensagem do Rafael para essa galera que tá. Ah, vou, vou começar o meu negócio agora, seja
1: na área que for, enfim. <risos> É uma coisa que eu falo até quando eu dou palestra Que é cuidado para não supervalorizar o talento E subestimar a preparação Porque muitas vezes a gente Cara, eu sou muito bom naquilo Então eu tenho que fazer Não precisa estudar, não precisa me preparar Porque eu vou chegar lá e vai dar tudo certo uhum. Só que se tu tem talento e tu te prepara A chance de, dar, de, de não dar certo é muito baixa então, eu tô falando isso porque eu vejo isso muito no dia a dia. As pessoas contam, às vezes, com a sorte, com o talento, vai dar tudo certo, não sei o quê. E não se preparam, cara. Eu entrevistei hoje de manhã o Semesato, uhum. né? Do Shark Tank. Eu tô há dois meses estudando, cara. Pra 30 minutos. Eu vi todas as entrevistas dele. Eu li o livro dele. Eu li todas as entrevistas dele. Eu vi o que ele gosta de falar, o que ele não gosta. Arará, por isso que a entrevista foi do caralho. Muito bom. Quando as pessoas, né? Eu estou falando porque as pessoas me falaram que gostaram. Mas, <risos> sim, sim. Uh, modéstia à parte, né? Mas assim, eu estudei tudo, cara. Por que, que eu falei do livro no início? Por que, que eu falei de franquia? Por que, que eu falei do Shark Tank? Por que, que eu terminei com a história ali? Tudo aquilo ali é preparação. Eu podia só chegar lá e bater papo com ele. E poderia até ser legal. Mas foi muito mais legal porque eu me preparei. A probabilidade, então, né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar. Cuidado para não supervalorizar o talento e subestimar a preparação.
0: Show, de show bola. cara. Show de bola. Melhor forma
2: de fechar. <risos> a, gente, a gente fala que é um soco no estômago essa frase, né? É. Que tem que ser para impactar mesmo. E, pô, com certeza quem tá nos escutando ou quem vai nos escutar ficou impactado e era isso que a gente gostaria de ter aqui do Rafa da Xar.
0: Legal. Muito bem, então, Gurizados, vamos fechando por aqui mais uma edição do, do Café Empreendedor. Agradecer a presença do, do Rafael ali. Se o pessoal quiser entrar em contato, é arroba é o, é o perfil do Rafael.
1: O perfil do Rafael e arroba TudoDexar.
0: Show de bola. de bola.
1: Obrigado pelo convite.
0: Agradecer a presença que o pessoal está aí nos acompanhando até agora. Deixa um grande abraço e até o próximo Café Empreendedor.
1: Valeu. Valeu.